1: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire
2: radiophonique
3: Né en 1930 à Boston, Frederick Wiseman a commencé sa vie professionnelle comme juriste. Au milieu des années 60, alors qu'il était professeur de droit, il se lançait dans une aventure singulière, tourner un film documentaire consacré à l'hôpital-prison de Bridgewater dans le Massachusetts, ville dont le nom indien est Titicut. Présenté dans des festivals du monde entier, Titicut Follies fit événement. Dès ce premier essai, le cinéaste avait trouvé la méthode qui resterait la sienne pour les quelques 40 films qu'il réalisera au cours des cinq décennies suivantes. Un tournage en équipe légère, avec un opérateur et un assistant pour la caméra, la prise de son étant assurée par lui-même. Puis un montage s'étalant sur de longs mois, le plus souvent une année. En 2008, c'est à Paris que Wiseman montait le film qu'il venait tout juste de tourner et qui sortirait l'année suivante sous le titre « La danse, le ballet de l'opéra de Paris ». À cette occasion, Hélène Frappa eut la belle idée d'aller à sa rencontre pour l'interroger sur sa pratique. En s'appuyant sur l'analyse de Wiseman lui-même, mais aussi sur le témoignage de quelques spectateurs éclairés, elle proposait un portrait qui rend justice à la richesse et la complexité de l'une des œuvres de cinéma les plus importantes de notre temps. Les fantômes de l'Opéra, Frédéric Wiseman ou les scènes de la vie américaine, premier volet d'une émission en deux parties diffusée pour la première fois dans Surpris par la nuit le 6 avril 2008
1: déjà
2: surpris par
4: la nuit. Les fantômes de l'opéra, Frédéric Weisman ou les scènes de la vie américaine. Une série de deux émissions proposées par Hélène Frappa et réalisées par Angélique Thibault. Chapitre 1
5: Le cadre institutionnel permet à l'observateur de rejouer quelque chose de lui-même, quelque chose qui relève du mystère et de la menace, en s'éprouvant dans un espace à la fois clos et parodique.
6: Tac tac, je parle derrière si je peux...
4: C'est là en fait que nous l'envions, car celui qui fait sien tant d'autres cas humains, tant de situations personnelles difficiles où il se plonge jusqu'au cou. Celui-là doit être capable de sortir de sa propre boîte. Or c'était jusqu'au cou, sans cesse, qu'il tombait dans ses illusions. Il ne s'arrêtait pas, comme le font en ce domaine, les faibles et les timides, à ses chevilles ou à ses genoux. Les personnages qu'il crée se mettent immédiatement à hérisser de toutes leurs caractéristiques. Chaque marque et chaque signe, extérieur et intérieur qu'ils possèdent, toute vertu et tout vice, toute force et toute faiblesse, toute passion et toute habitude, le son de leur voix, l'expression de leurs yeux, les tics de leur visage et de leurs membres, les boutons de leurs vêtements, les mets dans leurs assiettes, l'argent dans leurs poches, le mobilier de leur maison, les secrets de leur cœur, sont autant d'objets d'intérêt. Tous le concernent, le gouvernent et possèdent, en vue du tableau, un sens, un rapport et une valeur. C'est une prodigieuse multiplication des valeurs et de ce fait un divertissement prodigieux de la vision à condition que la vision le puisse supporter.
7: Is there any
8: violence with
7: her? No. Non. 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 Okay. Okay. No. No. Uh, no. Any any childhood sexual abuse or physical abuse by yes, my father? Okay. okay. Sexual abuse? Mhm. Mm okay. A uh, physical abuse? My father used to beat me as well, yes.
8: Okay. Are you employed at this time? No, I'm not. No. Okay.
7: What What do you make monthly? Nothing. You don't have any other
8: income?
9: Nothing at this time. I mean, in Texas, I was working. I'm an LPN. Oh, okay. And, um, but
7: I haven't, you know, like I said, I've only been back here,
8: well, sure right time. at three weeks, yeah. Okay.
7: So. Can you get your license? Um, okay. Yes. Somebody can mail it to you. Right. Or? Right. Okay. Great. They're
9: being sent.
7: Wonderful. <laughs> Saying. So those are the things that you might want to write on paper so you could see it and say well you know what do I want to do to change these things you know how am I going to change my feeling of being trapped and you know the true answer comes from within you you know no one can say well, this is what you need to do because it's not that cut and dry that's not black and white okay um, for each person it works differently et ce qu'il a fait, vous savez, vous a affecté de nombreuses façons. Hier, la mère de Jessica a tout à fait menti à l'enseignante et a dit que j'avais dit qu'elle était claire à ce sujet.
4: Depuis plusieurs années, Frédéric Wazman, l'un des plus grands auteurs du cinéma américain, rêvait de tourner un film à l'Opéra de Paris. Depuis son premier film, « Titty Cut Follies », qui disséquait en 1967 la dialectique ambiguë et terrifiante d'un hôpital psychiatrique, Frédéric Wiseman, à travers 35 films, a mis à nu la complexité politique et l'ambiguïté humaine de la plupart des institutions américaines. L'école, « High School » en 1968, « Le Commissariat »,« Law and Order » en 1969, « L'hôpital », Hospital en 1970, Near Death en 1988. Le tribunal, Juvenile Court en 1973. L'aide sociale, Welfare en 1975 et Public Housing en 1997. L'armée, Canal Zone en 1977, Sinai Field Mission en 1978. Le grand magasin, The Store en 1983. Le zoo, la communauté religieuse, les ghettos de pauvres et de riches. L'important n'est pas que la liste soit exhaustive, mais que Frédéric Wiseman, ait pour élaborer cette comédie humaine à l'américaine repenser la forme de ce que l'on nomme documentaire. Il ne réalise jamais d'entretien, privilégiant le portrait d'un groupe ou d'une institution par rapport au portrait individuel, Il filme la parole comme l'élément structurel d'un décor et tourne jusqu'à épuisement des lieux, jusqu'à extinction ou au contraire explosion de la puissance dramatique souterraine de toute organisation sociale et humaine. Si la tragédie est le surgissement de la vérité sur une scène, alors Frédéric Wiseman a patiemment élaboré la vérité tragique de l'Amérique du XXe siècle, à laquelle répond comme son fantôme, son ombre, le double européen qui le hante, l'événement fondateur que représentent pour l'histoire et le cinéma mondiaux la Seconde Guerre mondiale et la destruction des Juifs d'Europe. La première fois que Frédéric Weizmann est passé du documentaire à la fiction et aussi du cinéma au théâtre, ce fut ainsi pour adapter le chapitre d'un roman de Vassily Grossman et mettre en scène la dernière lettre d'une mère juive, prisonnière d'un ghetto d'Ukraine, à son fils. C'est là l'un des secrets ou l'une des ombres de l'œuvre de Frédéric Weizmann mais son autre ombre, sans doute plus clandestine et qui fournira la matière de ces deux émissions, tient la relation que ce metteur en scène entretient avec la littérature. Auteur d'une comédie humaine analogue au portrait que Balzac dressa de la France, envisageant le montage comme un romancier l'écriture, hanté par le supplément, supplément d'âme, d'abstraction, de mystère, par laquelle toute œuvre digne de ce nom se définit, Frédéric Wiseman, entre l'automne 2007 et l'hiver 2008, s'est enfin confronté à l'un des lieux qui a le plus inspiré la littérature française du 19e et du début du 20e siècle, l'Opéra de Paris. C'est en face de l'Opéra Bastille, le lendemain d'un tournage qui venait de s'achever, qu'a eu lieu à la première rencontre, suivie d'une série d'enregistrements dans sa salle de montage, où il devrait passer plus d'un an.
1: C'est une idée que j'ai eu depuis très longtemps et je viens de tourner pour presque dix semaines là-bas. Les spectacles, les répétitions, des choses qui passent dans les coulisses, les réunions de l'administration et je crois que le film sera un profil de la compagnie de danse. Et J'ai suivi les répétitions et les spectacles de quatre Ballets. Janus de Wayne McGregor, Mede de, -de Prejlocage, Casse-Noisette de, de Noyev euh, et uh, Paquita de Pierre Lacotte. Et, et le film sera un peu comme le film que j'ai fait à la comédie française il y a 12 ans. Et ce sera un profil de, de l'institution de, de la Compagnie de ballet. Uh, toutes les tours de l'administration et de la danse. Pour l'instant, j'ai à peu près 130 heures de rush parce que j'ai terminé euh, le tournage hier soir. Et à l'instant, je n'ai aucune idée quels soient des thèmes du film où le balance entre les scènes de l'administration et les scènes de danse et tout ça. Et C'est comme tous les autres films, je, je dois découvrir les thèmes pendant le montage. Je suis allé aux classes parce que chaque matin, avant les répétitions, les danseuses participent dans une classe euh, et euh, je suis allé à des réunions avec Brigitte Lefebvre, l'administrateur, dans... Euh, où ils ont discuté les nouveaux projets, les problèmes des danseuses, euh, arrangé la programmation des répétitions, euh, le casting, euh, la publicité, euh, toutes les questions quotidiennes d'une grande euh, compagnie de danse, euh, de l'institution française. Et, et aussi, pendant la période que j'étais là, il y avait aussi... Euh, une grève, et euh, on m'a dit que ça c'est typiquement français aussi. La grève n'est pas le sujet du film de tout, mais il y aura des séquences autour de la grève dans le film.
9: Stacy et moi avons eu un meeting, et nous avons décidé que la best way to get through Christmas est to have a très positive attitude. Et in order to have a positive attitude, vous have to feel good. Or grève. En ordre de faire une vous and the things that are most important for us here are hands, so we can punch the tickets in the cash register, and smiles. So what I thought we should do is we should all get up this morning and we should do facial and hand exercises, because I know you don't want to run, and we don't have time for calisthenics. So everybody get up and we'll do some exercises. Oh, <laughs> Christ. <laughs>
0: well, you told me I had to do something different,
7: didn't you? In those shoes.
1: De rush, j'étais là pour à peu près 10 semaines et j'étais là après 12, jours, 12 heures par jour, euh, au moins 6, 6 jours par semaine. Ça, ça fait comme ça, j'étais là 72 heures par semaine pour à peu près 10 semaines. Ça c'est euh, 720 heures et de 720 heures, j'ai tourné simplement 130 et de 730, euh, le film sont probablement. Je ne sais pas encore s'il sera deux films, chacun deux heures, ou peut-être une film de quatre heures. Et comme ça, je, finalement, j'utilise très peu de matériel. L'avantage, ça, ça va prendre. Du, je, je fais moi-même mais ça, ça va prendre 10-12 mois. Et ça, c'est normal, mais peut-être ça peut être plus vite, mais je ne sais pas. Mais normalement, c'est. Euh, c'est 10-12 Cette sorte de tournage c'est un peu comme une visite à Las Vegas euh, dans le sens que je n'ai aucune idée j'ai une idée je sais qu'il y avait une réunion où il y a des répétitions mais je n'ai aucune idée en avant qu'est-ce qui va passer pendant cette réunion euh, ou qu'est-ce qui... Quelles seront les, les conversations, euh, quelles soient les indications que les maîtres de ballet vont donner aux danseuses, que, quelles soient les réponses des danseuses. Et comme ça, on doit prendre le risque de tourner beaucoup de, 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 de films dans l'espoir qu'on va tomber dans les choses intéressantes.
2: man son grand projet, en définitive, c'est de parler d'une société, une société de ses fondements, de sa ratio, de son essence euh, politique, Marie-Claude et de sa nature profonde, à travers des institutions, des grands fonctionnements, des grandes machines euh, que personne ne songe à aller explorer, et les dissèque jusqu'à leur faire rendre gorge. C'est-à-dire qu'il met tous les mécanismes à nu jusqu'à ce qu'il parle d'autre chose que ce qu'on voit. et qu Il parle de, de l'âme d'une nation.
4: Ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a effectué une lecture de l'univers aussi énergique et sonore que possible dans la France de son temps. Son œuvre était à ses yeux à la fois une image du drame de l'homme et un miroir de la masse des phénomènes sociaux, les plus polis, enregistrés, organisés et les mieux administrés, pour cela les plus exposés à l'observation systématique et à la représentation que le monde ait jamais vue. Il y a heureusement d'autres sociétés intéressantes, mais comparativement elles sont pour un exposé de ce genre complètement mobiles et incohérentes. Elles sont peut-être plus vastes et plus variées, mais d'un caractère moins clos et moins probant. Leur organisation est moins nette, d'une moindre rigueur. Elles offrent moins de catégories, de subdivisions, de juxtapositions. La France de Balzac fournissait à la fois assez de sujets d'inspiration pour une immense épopée en prose et la possibilité d'être réduite à un schéma ou un procès verbal. Pour accorder à son œuvre tous les honneurs qu'elle mérite, nous devrions ajouter qu'elle était suffisamment riche pour qu'on en fît une histoire, puisqu'il se considérait comme un historien patient, un bénédictin du réel, le peintre vivant d'une époque vivante.
7: Bam, bam, go.
3: Take you to the King Center first. very good news. There, they're you know, going uh, to take some information from you. Okay? They're going to try to place you. They're going to try to find you a, a temporary a shelter where you can go and stay. And
9: then, uh, you we're know,
3: working on trying to get you in a senior citizen's home. And actually, oh, that's really what we're trying to do. So it's going to take a little time. So you're going to have to be patient with us.
6: Good.
3: But, But in the meantime, they
7: be, the Department of Human Services is going to find a shelter somewhere else for you to go to get you up out of here yeah. for the time being. Mm
5: -hmm. And then
7: after that, they'll place you in a facility of your own. But in the meantime, we'll be working ourselves to try to find a home or something else for you. Good. Here it comes. You got
10: some clothes or something you
7: want to take with you? Well, uh,
10: yeah, it's gold.
2: Il montre pas tout. Vous comprenez? Il montre des choses qui peuvent apporter un fragment de signification. Un fragment plus un fragment plus un autre fragment, un autre fragment vont Dégager le sens. Et puis aussi il reconstitue une histoire. Il reconstitue l'histoire de l'institution en quelque sorte, dans son sens et l'histoire de sa, de ce qu'elle est en train de faire.
5: Il y a un début
2: et il y a une fin quand même.
3: Okay, one of, uh, you don't have a phone, right? Nope. We can, uh, we can call her, okay? And, uh, yeah. I don't know. I thought we'd all know. Should we go into the room, then? Yeah. Y'all we'll want to go fast, all right? All right. Can you put
10: this card in?
1: Dans tous mes films, c'est euh, c'est comme ça, c'est une sorte de mosaïque euh, de tout ce qui se passe dans un endroit, dans une souvent dans un une bâtiment. Et cette fois, c'est presque tout se passe euh, dans Gagné et un peu à l'abri-bastille, mais le plus des films film sera au, au gagné, et mais tous liés euh, à la compagnie de danse. Euh, L'explication que je donne souvent, c'est que je choisis un endroit et j'essaie je, de montrer tout ce qui se passe dans cet endroit. L'institution, le bâtiment, mais plutôt l'institution, fonctionne dans le même sens comme les lignes dans une cour de tennis. Tout ce qui se passe dans le bâtiment, dans l'institution, peut être dans le film. Tout ce qui passe dehors de cette institution, c'est un autre film. Par exemple pour le film à la Comédie française, quand le film était fini, moi j'ai pensé que tout ce qui a passé à la Comédie française, dans un certain sens, c'est une réflexion de la vie contemporaine, pas toute la vie contemporaine, naturellement, mais des aspects de la vie contemporaine en France. Et je ne dis pas que tous les Français sont les danseuses, mais euh, beaucoup de questions qui sont posées, Particulièrement avec l'administration euh, les grèves euh, question de salaire de retraite et tout ça et ça c'est des problèmes qui existent euh, dans beaucoup de
4: quand tu avais eu cette idée, c'était est-ce euh, que l'Opéra Bastille existait déjà ou c'était une idée liée qui, à l'époque c'était Garnier ou est-ce que le lieu finalement s'est imposé ensuite parce que ce sont deux lieux qui, qui sont très différents. Il y a toute une tradition on peut dire de même cinématographique hein, de, à l'Opéra Garnier, de, une espèce de lieu clos. C'est un des lieux les plus mystérieux et les plus, oui, non, non, moi, ouais, un, plus... un des moteurs disons romanesque non, 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 en, oui, en France oui, oui, hein,
1: depuis le oui, e siècle. Avec ouais. euh... On verra, mais je j'étais je connaissante de cette histoire euh, et...
4: Mais qui n'est pas celle de Bastille. Hein.
1: Non, non, parce que la plupart des répétitions et de l'administration de la compagnie de danse, c'est à gagner. Le plus plupart des films étaient de tournés au grenier. Euh, 80, au moins 90% des de films étaient de tournés au grenier. Je ne sais pas s'il y a des mystères, mais il y a des fantômes, des, euh, oui, des fantômes oui, toutes sortes de fantômes. Et, 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 et c'est un endroit magnifique pour un tournage, hein, parce qu'il y a toutes sortes de, de coins et lumières euh, romantiques et mystérieuses.
10: Vitia, que cette lettre te parviendra bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde mmh.
4: Frédéric Weisman rêvait au souterrain et au ballet de l'Opéra de Paris. Une cinéaste française, Marie-Claude Treilloux, auteur d'un des plus beaux films français des années 80, Simone Barbet sous la vertu, et de deux documentaires autour de la musique, Les Métamorphoses du cœur en 2005 et Couleurs d'orchestre, sorti en mars 2008, avait-elle aussi le projet de filmer l'opéra Comment une cinéaste qui n'a cessé de passer de la fiction au documentaire, pense-t-elle la relation entre les deux et qu'est-ce que son travail de documentariste doit à la découverte de l'œuvre de Frédéric Wiseman
2: Que je recherche des personnages qui conduisent les récits, par exemple, dans Couleur d'orchestre, il y a un directeur technique qui m'a qui, qui conduit un peu, qui est là en filigrane tout le long et qui, depuis le début, m'a frappé par ses ressemblances avec Louis de Funès ou Fernand Reynaud. Et je trouvais qu'il était qu'il accrochait le, enfin, il accrochait mon attention d'une manière je le trouvais drôle, je le trouvais très piquant enfin, dans sa manière de faire la moindre chose le moindre geste, la moindre annonce et, et je me suis un peu attaché à ça après les premiers pupitres, les maestros, etc, ce sont des gens quand même qui sont des personnes et des personnages en même temps tous, ce sont quand même d'immenses statures, tous euh, donc là j'avais pas beaucoup de peine à l'intérieur de l'orchestre ce sont presque tous des personnages c'est-à-dire, je vois plutôt dans la personne tout de suite l'aspect du personnage. Et je le vois un peu chez tout le monde, en définitive. Je vois la dimension mise en scène de toute existence. Voilà. Je crois que c'est ça qui me, à quoi je suis sensible. J'ai compris subitement, petit à petit, dans ma vie, que la manière d'être était une mise en scène de soi-même. Je pense que à partir du moment où on est sur terre en quelque sorte notre vie se passe à se construire un personnage et comme nous nous construisons des personnages nous en sommes tous c'est très démocratique nous sommes des personnes et des personnages tous autant que nous sommes alors il y en a qui sont plus euh, qui plus discret que d'autres, enfin vous voyez, qui sont moins frappants. Mais si on se penche réellement sur la moindre personne, on va trouver la dimension du personnage. On va mettre à nu la construction qu'il a élaborée toute sa vie.
7: It, excuse me, I hear talking out there, boys and girls. This is very important. When you start using drugs, it makes your mind poison. Did you know that? Yes. yes! Will you be using drugs? No! When well, you see, people in our neighborhood selling drugs, what are you going to do? Call the police. Call the police. Oh, and what is my name? Mr. Officer. And we're going to do good in the
10: Hooray!
7: Right. All right!
2: c'est encore euh, autre, euh, le rôle du metteur en scène c'est encore autre chose parce qu'il met en scène pas que des personnages il met en scène toute une, toute une machine diabolique alors hein, bon euh, c'est une, c est, c est, là il est dans l'ordre de la pensée disons le, le metteur en scène il pense il sent et il pense et il faut arriver à mettre ces choses là ensemble ou comme euh, si vous avez vu les écrits de Cézanne, c'est ça la préoccupation, il faut arriver à penser et à sentir en même temps, ou en tout cas à laisser la pensée sentir et laisser le, la sensation penser.
4: Il ne s'agit aucunement de la manière dont Balzac embrasse la masse énorme de son sujet. C'est absolument comme s'il avait invité, avec un magnifique courage, les anneaux d'un serpent à s'enrouler autour de lui. Pour user d'une image courante, nous dirons qu'il a créé son monstre de Frankenstein. C'est son confrère en création qui peut le mieux s'apitoyer sur son sort, puisqu'il est apparemment possible de le lire d'un bout à l'autre sans jamais se trouver en sa présence. Nous subissons avec lui de livre en livre, d'image en image, les spires du serpent, Surtout ceux d'entre nous dont les réalisations distinguées ne sont produites, comme nous le savons, qu'en la compagnie d'une petite couleuvre. Je m'attache à cette idée pour justifier l'image que j'ai employée ci-dessus en disant qu'il était prisonnier de l'intensité avec laquelle il concevait son sujet comme un tout. Avoir toujours une conscience de la totalité constitue notre effort le plus sage et le plus vertueux, c'est la condition même de la supériorité en art. Balzac était sur ce point d'une sagesse et d'une vertu poussée à un degré exemplaire si bien qu'il aurait logiquement dû être conduit à des réflexes d'autosatisfaction. Aucun peintre n'a su envisager ainsi sa matière comme une totalité. Pourquoi, si nous sommes de vrais balsaciens, ne l'applaudissons-nous pas au lieu de lui offrir une considération d'une portée plus grave que n'importe quel discours moralisateur C'est en grande partie parce que si vous voulez, avec un courage absolu et sans faille, envisager votre matière comme un tout, en demeurant à la fois l'objet de propos encourageants, « Vous devez prendre garde à n'en accepter qu'une quantité limitée, impropre, à vous étouffer. » La vive trouvaille de Balzac fut, pour varier un peu notre comparaison, une bête aux sang griffes, et le mode d'étreinte dont la bête énergie contre énergie était capable. Sa victime mourait à la cinquantième phase du processus, et si ce que nous voyons dans la longue galerie où il est reflété n'est pas la défaite, mais l'admirable lutte de résistance, nous sommes néanmoins toujours conscients du fait que l'adversaire est prisonnier de son destin. » Il s'est enfermé lui-même, c'est sans aucun doute par sa propre faute, et il a jeté la clé au loin. L'impression, impression, impression d'un aventurier engagé sans possibilité de fuite, naît principalement de la nature si extraordinairement concrète de la matière qu'il modèle. Quand nous travaillons dans un espace ouvert, notre matériau n'est pas classé et catalogué. Nous disposons donc de cent moyens de nous en sortir, superficiels, sournois, et pourtant passant toujours à notre profit pour remarquable. Balzac, lui, ne disposait d'aucune ouverture. Il considérait que le pays où il avait vu le jour et accomplissait sa carrière lui fournissait avec son infinité complexité sociale tout ce dont il avait besoin comme terre, comme mer et comme ciel.
6: It's going to be a big blow. I can see it coming. Whee! 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 Be my guest. Gonna... Aren't
10: you going to yeah. cut this out? Yeah.
6: No. Yeah. No.
8: de ce film dont le souvenir était martelé comme un ouais. clou planté dans ma semelle que rien ne pouvait retirer à moins d'une pince spécialement conçue Aïe, où ai-je mis Titi Folies? folies Copie de copie à rendre très vite ne surtout pas perdre il n'y en a qu'une Ouf, elle est là, étincelante comme un diamant sous les décombres Folie d'avoir revu ce film Folie d'appuyer sur Play Folie d'avoir fait saigner la clé Depuis, le sang ne cesse de goûter Titi Cut Folies ou la chambre noire de Barbe Bleue une pièce fermée à double tour qu'il ne faut jamais ouvrir. Pièce noire qui contient ce que l'homme peut faire de pire en toute impunité. Tel Salaud où les 120 journées, film qu'on ne voit qu'une fois la main près de l'œil prête à interrompre le flux de violence. 24 ans de censure, tout ce que l'Amérique ne peut pas montrer, ne veut pas montrer. Ces prisons d'État dans les années 60 où sont internés pêle-mêle, paranoïaques, dits dangereux, communistes réfractaires, violeurs récidivistes. Dans ce paysage effarant, l'homme est prisonnier, nu, enfermé dans une cage. Le seul mobilier de sa cellule figure un pot dont il a charge de vider la pisse le matin avant de revenir en courant dans sa cage. Wiseman, témoin oculaire de cette prison d'état, comme il aurait pu l'être d'un accident de voiture dans la rue, presque par hasard. Ce n'est pourtant pas par la seule violence dénoncée que ce film figure un diamant, une clé sanguinolente que l'on apporte en tremblant dans la bouche du magnétoscope, telle l'offrande à l'oracle. C'est par le montage que s'immisce la pensée de Wiseman et par surcroît le cinéma, le jaillissement du cinéma en une colonne de lave brûlante et pérenne. Une pensée octogonale qui irradie et renvoie mille facettes. Une pensée contre l'esprit binaire. Une pensée qui démonte la logique du pouvoir. Ce pouvoir qui oppose dans l'espace clos de l'asile un affrontement entre le médecin qui serait maître de la folie et le grand malade, l'assassin, le vassal. Si bien que lorsqu'on entend le psychiatre questionner un prisonnier « How much do you masturbate ?»« Three times a day » il répond d'un ton péremptoire « Too much ». L'on se croirait au cœur d'un dialogue de Samuel Fuller, pure fiction. Mais non, on insiste, incrédule, à l'étonnement qu'une telle réalité puisse exister. Entre un homme nourri à la sonde et l'habillage du mort, il n'y a qu'un seuil. Entre la cellule et le cercueil, ce n'est qu'une histoire de temps. Entre le psychiatre de cet endroit et le grand malade, on ne sait plus qui est fou. On ne sait plus ce qu'est folie et d'ailleurs l'a-t-on jamais su. Le système se renverse, le pouvoir est anéanti. Subsiste le sexe du prisonnier que le médecin cache d'un linge avant de le nourrir à la sonde. Le sexe ne doit pas voir. Doté dieu il pourrait dénoncer. Ce lieu, ses pratiques, L'organisation même de la société.
1: Ça c'est les déveux, hein. 130 heures. Je, regarde, là, je tout. J'ai regardé à peu près euh, déjà... Euh, je suis dans le 85e DBcam hein, et il y a je crois 165, un peu plus que la moitié. Moi, je, je regarde les le rushs sur le DBcam hein, les le rushs qui sont synchronisés, et j'ai fait les notes. Je suis en train de regarder le DVCAM 85, je crois. Qu'est-ce que j'ai ici C'est euh, une répétition sur plateau de Casse-Noisette Et c'est une séquence avec. Euh, filles, il y a beaucoup dire, de, de des jeunes et danseuses je faire de, faire de, qui viennent de l'école de danse je vais, je vais en Ontario. Au et. Au et coup, euh, vous ça, c'est maintenant euh, quelqu'un de a... cours de ballet qui s'occupe. Uh, qui en signe comment il, il doit jouer les rats.
0: C'était très bien, uh, vous avez en fait du Et là maintenant, on travaille pour la pré-générale. Ok C'est pour vous je le fais, pour vous habituer au costume. Si vous n'avez pas envie de le faire, ok, on s'en va. Mais vous ne plaignez pas la prochaine fois. Allez, hop, on continue. Avancez. Et... 1 et 2. Voilà. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2. 3, 4, 5 et 6, et 7 et, et 8, c'est bien. Et là, tenez un peu. Ne, ne baissez pas trop la tête alors si ça vous gêne à ce point-là. Mais par contre, allez de droite à gauche. Allez plus de.. Ne baissez pas je trop la tête. Écoute, écoute, je vous quelque chose. <rire> ça arrivera, donc il faudrait qu'il faut s'habituer à toutes les tout ce qui se passe. <rire> bon, toi tu vas t'habiter aussi parce qu'il y en a qu'un. Allez-y Les filles, on se reprend, on reprend là. Quand vous êtes toutes debout, vous êtes toutes debout. Et maintenant, vous ne baissez pas la tête, mais vous allez à droite, à gauche, on y va. Et un, deux. Et maintenant, toutes de l'autre côté. Déplacez-vous. Maintenant, déplacez-vous sans baisser la tête. Mais déplacez-vous.
1: Si, quand je veux récupérer cette séquence, si je veux récupérer cette séquence.
2: Et si on s'en remet à la parole, évidemment... Tout va être dit ou pas dit, euh, dans la plupart pas dit du tout, mais en tout cas on a l'impression d'être renseigné. C'est un bureau de renseignement. Alors qu'évidemment si on, euh, on essaie de construire des espèces de phrases, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de construire une phrase avec une grammaire propre et... Euh, de les mettre en route les unes derrière les autres tout ça se prémédite, tout ça se calcule auparavant très longuement pour trouver comment va être le sujet comment va être le verbe comment va être le complément à et l'adverbe et petit à petit on arrive à avancer à trouver des choses qui font sens dans des blocs qu'on va appeler des séquences après c'est au montage qu'on le reconstitue
1: sur une autre piste, mais les deux pistes sont ensemble, maintenant. Ça veut dire que j'ai le choix...
0: bras comme ça mademoiselle pour pourdon revoir les bras oui, mais pourtant on en place bien pour hein.
10: voir
0: oui. les bras dents piétiner pour tout le monde comme ça je dis à tout le oui. monde
8: c'est ce que j'ai toi
0: C'est pas moi quand je vais préciser. Mmh. Au revoir pour mmh. euh, tout le monde.
8: Ça c'est entièrement la deuxième distribution, Patrice.
0: plongez pas. Oh là là, Béatrice, elle peut plâmer plus que ça quand même. Marc, revoir, Marc. Porter, fille. Regarde, regarde comment il l'a. C'est mieux qu'hier. Trop. trop tard, ouvert les bras, Yara. J'ai demandé ça. Eh ben, on va le redire. Pieds Louise. Oh, zut. Excuse-moi. Normal, les temps de
1: C'est complètement confondu le, le, parce que c'était la troisième, quatrième cassette qu'il y avait.
2: Le documentaire, c'est une mise en scène du réel. Que donc on on une mise en oui, oui, scène, ça veut dire qu'on observe, on a repéré des scènes qui vont faire le film. Et que ces scènes, il faut qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas exactement celles qu'on avait vues au moment du repérage, il faut qu'on les reconstitue. Non pas en les faisant rejouer, mais en trouvant des équivalents. évidemment, une fois que vous avez tourné votre matière, enfin que votre matière est rassemblée, que vous pensez avoir ce qu'il faut, vous allez à la table de montage, à la table de montage, eh bien, c'est une autre réalité qui est là. Puisqu'évidemment, euh, ce n'est plus le réel, c'est du coup la fiction de, la, de ce qui est filmé, qui est à mettre en scène, de nouveau. On repart à zéro avec un autre réel, vous comprenez et ce réel, c'est le film. Enfin, ce sont les bouts de film. Et après, évidemment, euh, c'est à la fin, tout à fait à la fin, qu'après de nombreux deuils, parce qu'il faut vraiment renoncer à, à tellement de choses qu'on aime, et, que, et, et dans lesquelles on, 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 on projette plus qu'il n'y a, on s'aveugle complètement sur l'intérêt des choses en présence et qu'on ah oui. arrive à l'épure euh,
0: Deux, Trois déjà on est en train de faire le tour et on s'en va. Et vous êtes toujours en retard. D'accord, est-ce qu'on peut refaire cette sortie, s'il vous plaît
4: Balzac promenait la classe la plus élevée de sa comédie, des princes, ducs et inénarables duchesses, aux pauvres barons de province dans sa poche, comme il aurait pu transporter un jeu de cartes un peu usagé pour le distribuer d'un geste impérieux à chaque occasion de jeu. Il les connaissait des pieds à la tête, de l'intérieur comme de l'extérieur, connaissait leurs armoiries, leurs quartiers de noblesse, leurs arbres généalogiques, leurs états de service, leurs alliances, leurs relations, ramifications et autres apanages passionnants. Cela est toutefois relativement simple, puisqu'il ne s'agit que d'apprendre, le vrai miracle se produit lorsqu'il s'attarde sur le terrain de la conscience patricienne, de l'intériorité, du confidentiel, de l'esprit, du tempérament, du ton surtout des gens titrés et altiers. Les questions se multiplient pour chaque scène de la comédie. Il n'en est pas d'autre pour nous faire évoluer dans un pareil nuage d'interrogations. Mais en comparaison, ce que l'on trouve ailleurs, ce sont des nuages de questions ne valant pas la peine d'être posées. La conscience patricienne qui servit de modèle à notre auteur fut-elle aussi merveilleusement stupide, presque sans ironie, souvent en fait avec une certaine sympathie poétique, qu'il la représente Son imagination y vit, respire son air parfumé, absorbe cet élément avec un claquement de lèvres de connaisseur. Mais je pense qu'il n'est jamais possible de savoir, même à la fin, si c'est historique ou au contraire s'il est ici assez malencontreusement romanesque. Le côté romanesque a chez lui la même importance que tous les autres, il représente de la plus étrange façon l'issue lui permettant de s'échapper de la structure close dans laquelle il s'est enfermé. Son aspiration à un univers extérieur vaguement pressenti, comme pourrait l'être le reste du globe. Ce qui le caractérise toutefois, c'est que le meilleur soulagement qu'il ait pu trouver fut de faire entrer le fantastique dans la ronde et de l'adapter en quelque sorte à sa situation.
2: À partir du moment où on filme de l'art, enfin de l'art en train de s'agir, si on peut dire, forcément, on parle, on parle de, de, de son propre processus. C'est presque, c'est quasi automatique. Et bon, l'esprit, c'est l'esprit qu'on filme, enfin qu'on cherche. Et l'esprit ne se filme pas, c'est une abstraction. Donc ce qu'on filme, évidemment, c'est tout ce qui est susceptible de faire sortir l'esprit c'est ça qu'on est sans doute comme des sortir l'esprit faire sortir l'esprit vous voyez comme des magiciens esprit où es-tu
5: Goffman et ses fantômes. Éric Chauvier, anthropologue. Depuis longtemps, je suis troublé par le séjour que l'anthropologue canadien Erving Goffman passe de 1955 à 1956 dans l'hôpital psychiatrique Sainte-Élisabeth à Washington. Il se livre à ce que les sciences sociales nomment observation participante, procédé consistant, comme son nom l'indique, à participer au quotidien des personnes observées, se faisant oublier ou non, tout en notant ou enregistrant la vie qui prend forme en présence de l'observateur. Lorsque les malades demandent à Goffman de justifier sa présence, il explique qu'il est à sainte elisabeth pour étudier leurs pratiques. Il ne cherche pas à les tromper sur son statut. Dans la préface de son ouvrage « Asile », il écrit que « pendant un an, il observe, d'aussi près que possible, la façon dont le malade vit subjectivement ses rapports avec l'environnement hospitalier ». Il écrit aussi «« J'ai étudié l'hôpital du point de vue du malade, mais à travers les yeux de quelqu'un qui ne pouvait pas voir grand-chose, n'étant pas malade, à travers les yeux de l'observateur. » Goffman se laisse souvent enfermer la nuit dans l'hôpital qu'il analyse comme une institution totalitaire. Soit, c'est ce qu'il écrit, un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Goffman joue lui-même au reclus. Il endosse un rôle dans cette institution qui, dès lors, fait office de scène, ce qu'il développera d'ailleurs plus tard dans sa théorie théâtrale de l'interaction. Un indice abonde en ce sens, touchant à la dimension parodique de l'institution totalitaire telle que l'a définit Goffman. Elle représente, écrit-il, la figure monstrueuse de l'inhumanité. Elle caricature la vie sociale normale. L'institution totalitaire est à la fois un modèle réduit, une épave et une caricature de la société globale. Quelques années plus tard, en 1964, l'épouse de Goffman, Angelica Coeit, sombre dans la folie et se suicide. De toute évidence, ces crises préexistent à l'enquête que Goffman réalise à Sainte élisabeth Une ou deux décennies après cet événement, il devient de bon ton parmi les étudiants en sciences sociales de soutenir que Goffman choisit la vie asilaire comme objet d'étude en fonction de la maladie de sa femme. Certains affirment même que l'épouse de Goffman est enfermée à Sainte élisabeth durant l'enquête. Il n'en faut pas plus pour qu'il se pare d'une image romantique qui tranche nettement avec l'objectivité que revendique habituellement la sociologie. Dans quelle mesure Goffman, en s'enfermant à Sainte-Élisabeth, peut-il découvrir quelque chose sur lui, quelque chose qu'il porte en lui et qui est lié à sa vie à l'extérieur de l'asile Ces questions concernent plus largement la posture de celui qui observe la vie produite à l'intérieur d'une institution dite « totalitaire ». Le cadre institutionnel permet à l'observateur de rejouer quelque chose de lui-même, Quelque chose qui relève du mystère et de la menace, en s'éprouvant dans un espace à la fois clos et parodique. La situation de Goffman me touche d'autant plus que j'ai étudié les pratiques d'une institution accueillant des enfants et des adolescents placés sur décision judiciaire. Rapidement, je me trouve mal à l'aise face à une adolescente que je renomme Joy, dont l'histoire sordide ne se distingue pourtant pas de celle des autres pensionnaires. En fait, c'est son intonation de voix, désincarnée, désaffectée, qui me pétrifie, sans que je parvienne d'abord à identifier ce malaise. Peu à peu, l'écho inquiétant contenu dans sa voix éveille en moi l'idée d'une menace, une menace intime et indicible. Je me sens attiré vers des tréfonds autobiographiques que j'ai l'impression de redécouvrir sous un regard neuf et traumatisant. Ma propre histoire se révèle dans la lumière glauque de l'internat de Joy, sous un jour absolument terrifiant, ravivant des blessures qui me semblent d'autant plus à vif que je les croyais refermées. Rétroactivement, j'ai souvent eu l'impression que cette voix avait agi sur moi sur le principe du film d'épouvante. L'internat peut être conçu comme un cadre totalitaire, parodique et révélateur qui évoque en particulier les films de John Carpenter. Le commissariat d'assaut est une parodie d'ordre, l'espace pavillonnaire d'Halloween est une parodie de vivre ensemble. Les espaces carcéraux de Los Angeles 2013 ou New York 1997 sont des communautés reconstituées dans la sauvagerie. Dans tous les cas, il s'agit bien de plonger de façon progressive des êtres plus ou moins vulnérables dans des lieux clos qui imitent la vie et qui ne semblent pas crédibles en tant que tels. Puis de laisser des dérèglements, des anomalies se produire jusqu'à ce que les observateurs contraints redécouvrent leurs conditions élémentaires de survivants. Si les protagonistes des films de Carpenter se découvrent sous un jour inédit et terrifiant, c'est parce qu'ils sont confrontés à des situations qui leur semblent parfaitement anomiques. La trame des films est guidée par une volonté de parole, par une exigence d'explication. Il faudra finir par mettre en mots une intériorité brutalisée pour que la menace soit mise à distance, mais non éradiquée. Cette heuristique du trouble et l'apprentissage linguistique qu'il provoque caractérisent l'observation de la vie institutionnelle telle que la définit Goffman et telle que je la ressens face à Joy. Aujourd'hui, il est impossible de dire ce que Goffman découvre à Sainte-Élisabeth qui le lit d'une façon ou d'une autre à Angelica Coheit. Difficile de savoir dans quelle mesure l'institution devient pour lui un terrain d'expérimentation de ses propres fantômes, de son intériorité brutalisée. Il ne laisse pas de carnet montrant s'il se laisse ou non envahir par ce qu'il observe, non plus s'il cherche ou non à se faire peur. Il n'est pas de signe de défaillance, de perte de repère. Il n'est donc officiellement là que, je cite, « pour observer la vie du point de vue subjectif du malade ». Face à Joy, dans cette vie institutionnelle où chaque pratique est contractualisée, je pense souvent au carnet de Goffman. Je me dis qu'il ne peut pas ne pas contenir certains indices concernant, de près ou de loin, le mal dont souffre Angelica Coate. Des signaux semés dans l'objectif épaisseur d'une observation scientifique. Je suis sûr, Vitia, que cette lettre te parviendra.
10: Bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif, je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde.
1: Il y avait beaucoup euh, des anciennes marines qui ont travaillé là-bas. Et quand le gagné a été construit, il y avait des grands roues pour monter et descendre les décors. Et, et, et le modèle, c'était les bateaux euh, les bateaux à voir les grands bateaux à voir. Et il reste en sous sol beaucoup de, de, de ces roues. Euh, c'est fait à la main pour descendre et monter euh, le décor. Tout est fait par l'ordinateur maintenant, mais, euh, bon, mais c'est très intéressant. Moi, je ne suis pas critique d'architecture, mais j'ai beaucoup préféré le gagnée. Euh, au cause de cette euh, sens de mystère mais le sens de mystère, mystère c'est quelque chose qui existe dans l'imagination au cause de la façon que le, le, le bâtiment a été construit euh, mais je crois le s'il le, y a un mystère, le mystère a, il n'y a aucune différence entre le mystère dans euh, ce bâtiment que dans aucun autre bâtiment mais gagner c'est un vrai décor un décor plus intéressant. Tous les bâtiments sont les décors, mais c'est un décor plus intéressant que Bastille. Et comme ça, l'imagination peut être beaucoup plus active en face de cette euh, grande architecture.
0: Voyage
10: à ta gauche. Oh. Ok, elle est en vente
6: a l'impression qu'elle est arrivée à sa place. Mais non mais faut qu'elle voyage. Elle sent quand elle a copie d'à côté, si elle voit plus loin, elle bouge C'est la même chose avec les ladilaces. Mais là tu regardes
4: ta tête. Oh C'est la question de, de la parole en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que. Pour un metteur en scène, quelle différence il y a entre une parole qui est qui est celle, d'une certaine manière, qui, ouais. qui a commencé avant et qui continue après. C'est-à-dire cette parole que vous filmez, par exemple, dans Couleur d'orchestre ou que Wave wayven qui est la parole des gens qui sont là et qui parlent. Enfin, voilà, l'orchestre. Je ne sais pas, dans, dans Domestic Violence, le film qu'il a fait sur les, les institutions qui accueillent les femmes battues. Ouais. Bon, C'est comme s'il arri arrivait au milieu de quelque chose qui est en train de se dire voilà, et qui n'est pas du tout, qui n'a aucun rapport avec... Euh, avec la parole qu'on voit dans la plupart des documentaires quand même, hein, qui est celle de, de l'intervieweur, de la personne, plus ou moins présente, mais enfin très présente en général, qui, euh, qui pose des questions. Et du coup, le, la question de la parole devient, je trouve, très très mystérieuse. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est presque dépersonnalisée. C'est comme s'il y avait une, une parole qui se dit comme ça, mais qui est, euh, qui est, qui est peut-être celle de l'institution justement, plus que celle des, des personnes même qu'on voit... C'est étonnant pour un, pour un cinéaste, je trouve, de, de se placer face à des gens parce qu'en l'occurrence vous n'avez pas écrit ces dialogues-là par rapport à vos films de fiction. Bon, Wiseman ne les a pas écrits, les dialogues. Euh, il est face à une parole qui fait partie de ce qu'il filme. Du coup, puisqu'il n'intervient pas sur cette parole-là, apparemment,
0: quand, quand il filme.
4: Je pense à ça, par exemple, dans, dans, dans Public Housing, c'est un film qui a été. Euh, tournée dans, dans des HLM à Chicago, au milieu des années 90, et ça commence par une, une scène très longue qui revient d'ailleurs d'une femme qui, donc qui a une sorte de rôle de médiateur, et donc qui passe ses journées, à, il y a des problèmes évidemment en permanence, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, il faut résoudre pour trouver des appartements, pour, pour une fille mère, pour des gens qui ont... Et donc c'est cette femme-là qui passe ses journées au téléphone à appeler, à tirer des sonnettes, etc. Et, et voilà, et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Il ça. Et, le, et le film prend, la prend au milieu, quoi. Arrive au milieu de ça, au milieu de cette parole, et ensuite, comme ça. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose. De... Si, tout à fait. Il faut
2: réfléchir. Mmh.
7: It is an emergency. She's a young girl with a baby and nowhere to stay. She's going from house to house, and that's when I get involved. Joy, if people could go around the city and just see how many homeless people there are, how many vacancies... No, they I was at the county hospital Monday, and honestly, my heart, was just aching to see people women and men laying around in the lobby of the hospital in the waiting room and all of these vacancies in public housing that are being torn up for the lack of people living in them that's ridiculous
4: Vous, dans, dans vos films de fiction il y, y avait euh, de l'improvisation ou, ou pas du
7: tout jamais jamais oui waiting oui parce que c'est
4: pas non plus c'est pas de l'improvisation évidemment ce que, font, ce que font les gens mais c'est un, un statut de la parole particulier au cinéma non, je crois que c'est une façon
2: de la, de la théâtraliser dans ce cas là vous voyez c'est une façon de lui donner une dimension
7: euh théâtral de l'introduire sur une scène
2: et je crois que Weisman procède comme ça mais c'est peut-être inconscient peut-être qu'ils ne, ne se le formulent pas comme ça je ne sais pas comment ils se le formulent exactement d'ailleurs mais il est évident que si on regarde des choses sur leur durée justement en les sortant de leur naturalisme immédiat, si vous voulez, vous voyez qui, qui consisterait à construire une petite histoire comme ça vite fait euh, euh, avec des réparties euh, enlevées, de reconstruire un peu le truc. Lui il laisse il laisse véritablement des personnages se développer sur des grands monologues ou sur des grands dialogues sur toute leur durée. C'est ça qui c'est ça qui, qui qui fait basculer les choses euh, qui fait basculer les choses qui leur donne une notion de légende
7: de légende voilà.
2: mais c'est encore une fois la mise en scène de la parole de l'espace du temps et alors évidemment, comme nous sommes dans des sociétés actuellement tellement de l'utilitaire, et que euh, aujourd'hui on reconstruit des petits dialogues vite fait, bien fait, des choses qui accrochent, qui, qui passe très vite, lui il prend euh, contre-pied euh, presque, je dirais, grec. Antique. C'est la même chose que fait Straub. Autrement. Il essaie de, de donner le temps de percevoir l'essence des choses. Ça. Oui, c'est juste reconnaître que ce qui se joue à un moment donné entre deux personnes dans la dans une réalité lambda, que ce qui se joue entre deux personnes a une dimension de cosmique, une dimension universelle. Voilà, c'est tout.
5: Auguste
9: Schulte, Auguste Schulte, I go to the shelter, so you get a pilot sometime tomorrow at 10 o'clock. Pilot sometime tomorrow at 10 o'clock,
10: over. Okay, pilot tomorrow morning 10 o'clock, and in this
9: case we don't have over. That's a roger. The quarantine officer will confirm the pilot time, over. Uh, please repeat. Roger.
10: Uh, please repeat, I didn't got this.
9: The quarantine officer will confirm the pilot time at 10 o'clock, over in the morning. The officer will
10: inform the pilot for 10 o'clock tomorrow morning. Thank you very much.
6: Roger.
1: Et je, crois, je crois point de vue de, euh, indication de, de des choses comme on dit en anglais character, de façon des gens euh, il n'y a pas beaucoup de choses personnelles dans le film c'est un film qui est organisé autour du travail euh, le travail de, de la danse et l'administration de la danse mais quand même euh, il y a des portraits parce que je crois que euh, le spectateur de films aura un très bon sens de euh, les administrateurs, les maîtres de ballet et les danseuses. Parce qu'on va les voir euh, et écouter leur échange pendant le période de travail. Et la façon que nous parlons, ça indique quelque chose de nous, comme cette interview de moi. Je ne sais pas qu ce que ça révèle, mais c'est quelque chose.
4: C'est les Fantômes de l'Opéra, Frédéric Weisman ou les Scènes de la vie américaine, chapitre 1. Une série de deux émissions proposées par Hélène Frappa et réalisée par Angélique Thibault. À la technique, Philippe Palares et Eric Boisset. Avec Frédéric Weisman, Marie-Claude Treilloux, Claire Doyon et Eric Chauvier. Vous avez entendu des extraits de Canal Zone, Model, Domestic Violence, Titty Follies, The Store, Public Housing... La dernière lettre et ballet de Frédéric Weismann. Texte de Henri James, honoré de Balzac et La leçon de Balzac, traduction de Chantal de Biazzi. Merci à Pierre-Olivier Bardet, Fulvio Ballivi et Enrico Ghezzi.
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 avril 2008. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.